0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, después de que ha pasado la fecha límite de canjes y tenemos a un personaje de lujo para platicarlo, para analizarlo, para deshebrarlo y para que extienda, para que elabore, profundice en algo que a mí me llamó la atención en redes sociales, Chapu y Andrés Chapu Nocioni, sobre los canjes y los impactos que va a tener en la segunda mitad de campaña. ¿Cómo andas, Chapu? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo.
1: Bueno, un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, acá andamos. eh, Siguiendo la NBA, como siempre, apasionante con estos nuevos cambios y disfrutando de esa liga americana que tanto nos gusta.
0: Chapu, obviamente el, el canje que más llama la atención sobre el que más eh, hablaron los medios, al que más tiempo le hemos dedicado, ha sido el, el Harden Simmons. Escuchaba Ramona Shelburne en un podcast también con Pablo Torre, un podcast de la empresa, en donde explicaba las formas... Eh, Cómo Sean Marx negocia con con Murray, en fin, y cómo este es un negocio de mentiras, ¿no? Este chapú, porque al final Steve Nash nos dice un día antes del canje que a su vez James Harden le había dicho que quería permanecer ahí, eh, que eso le había dicho a la gerencia, termina ocurriendo lo contrario, eh, y, y Sean Marks tiene que, que tomar lo que puede, ¿no? Con un James Harden que dice Ramona Shelburne, yo no sé si sea la razón. Que lo que terminó por decantarlo, lo que terminó por detonar todo fue que Kai Irving no se vacunó y al final del día nunca le entregaron lo que le prometieron de jugar en ese Victory. 16 partidos de un equipo que nunca supimos qué es lo que pudo pasar con el champion.
1: Bueno, a ver, de parte de Harden me parece un poco excusa, ¿no? Yo entiendo la situación de Irving, pero creo que cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, ¿no? Me parece que Karik Irving tomó una decisión que afecta directamente al equipo. Y, y bueno eh, es, está eh, ya palpable que, que es un problema grave para los Nets pero bueno Harden también creo que también tendría que haber tomado más responsabilidad tratar de hacer mejor a su equipo de cualquier manera y, y obviamente no presionar tanto un cambio y tan repentino y tan rápido ¿no? No, no dio tiempo a que el equipo se arme no dio tiempo a que las cosas fluyeran de mejor manera en los Nets ¿no? y bueno exige ese cambio Pienso que es un canje de los dos equipos necesarios. Eh, ob- obviamente que para mí Filadelfia era mucho más necesario por tener Simmons eh, totalmente parado, sin darle nada y ya totalmente definido de no querer jugar. ¿no? Entonces me parece que ha sido un canje que me parece que a los dos le ha venido bastante bien, no me parece a mí.
0: Simmons que había dejado 20, casi 20 millones de dólares en la mesa por no jugar todos los partidos que llevaba. Eh, chapu. ¿Quién, quién sale así en el primer análisis quizás de, después lo has lo has sido pensando al menos a mí, a, a mí así me ha pasado de inicio yo dije no Filadelfia se dio mucho dio demasiado eh, buenas piezas como Curry eh, obviamente Drummond selecciones colegiales pero bueno nos, nos estamos dando cuenta que, que en la liga pues no, no no se está ganando en muchos de los casos con selecciones colegiales y bueno pues la NFL también nos acaba de poner otra muestra con el campeonato de los Rams eh, opera una de una manera similar Pero, ¿quién termina ganando y quién termina perdiendo en los assets que intercambian los dos equipos?
1: Bueno, a ver, como te dije anteriormente, a mí mí la impresión mía es que los dos terminan bastante bien posicionados. Según los gustos también. A mí Harden, personalmente, como jugador, no me me gusta, personalmente. No es un jugador que yo tuviera en mi equipo, pero también entiendo que es una superestrella, que hace números... a cada equipo que va lo hace mejor equipo, hay que reconocerlo también, que automáticamente al tener a Harden en tu equipo te hace candidato, ¿no? Y a mí me parece que los Nets reciben a Kirby, que es un jugador que está en forma extraordinaria, lo demostró anoche con sus números y ganando el primer partido con los Nets, y además recibe a Drummond, que bueno, es un jugador que no, no se, está en la liga un poco a la deriva, podríamos decir, como que no, no se asienta bien, pero recibe a un simmons que si vos lo armás con Kevin Durant, eh, lo armás con Karik Irving, me parece un jugador para mí eh, extraordinario. No, no nos olvidemos que estuvo segundo en la lucha por el mejor defensor el año pasado, no, no es un jugador... Eh, que por más que tiene un bajón anímico muy importante, que no tuvo un final de temporada muy bueno el año pasado, es un jugador All-Star, no nos no, no, olvidemos de eso. Así que me parece que está bastante equiparado el, el, el pase, ¿no? No, ¿no? no le veo tampoco un gran ganador y un gran perdedor, me parece que es bastante igualado, ¿no?
0: A mí me hace sentido, Chapu, y yo coincido contigo, a mí a mí Harden me puede llegar a parecer hasta nocivo, mismo caso de, de Russell Westbrook, ¿no? Eh, eh, y te leí y decías, no, no las estadísticas, estamos en una era en la que las estadísticas son estadísticas vacías en muchos de los casos, ¿no? Porque no te llevan a ser un mejor equipo y a ganar más partidos y mucho menos a ganar partidos trascendentes. Pero bueno, ese es otro análisis. ¿Puedo entender cómo va a funcionar el equipo de Brooklyn? Porque ahora tienen aparentemente a uno de los mejores defensores perimetrales de la liga, Ben Simmons, y cuando regrese Kevin Durant, quizás al mejor anotador perimetral que tiene la liga, y, y, y bueno, en Kevin en, en Kevin Durant y, el, y en su regreso es en lo que está confiando este equipo de Brooklyn. Entiendo cómo puede operar Steve Nash, pero dime, dime cómo va a operar ahora Filadelfia de una manera completamente distinta con con alguien que bota la pelota 17 segundos y donde tienes al candidato número uno para ser MVP y que lo nutrías una y otra vez y que es un tipo que también necesita la pelota en sus manos ¿Cómo diablos va a hacer Rivers para cambiar a media temporada un equipo que no estaba descompuesto y que no había que arreglar?
1: Mira, eh, no es fácil no es fácil incorporar a un jugador tan decisivo, tan protagonista y con como vos decís, ¿no? Con la ...con la pelota en la mano tanto tiempo... ...pero bueno, se puede adaptar que es muy buen pasador... ...sobre todo en lo que es pick and roll... ...se puede adaptar con eso... ...se puede adaptar que también tiene que entender... ...de que por ahí puedes volver a ser un tirador... ...de situaciones estáticas... ...después de un juego interior generado por Envy... ...eso también Harden lo va a tener que adaptar... ...me parece que es un jugador que se puede adaptar... ...al sistema de Filadelfia... ...pero también hay que pensar una cosa... ¿Realmente Filadelfia era candidato sin Harden? ¿Filadelfia tenía chance de ser campeón de la NBA? Me parece que no, no era un claro o firme candidato. Así que recibir a Harden me parece que lo pone en esa categoría. Entonces me parece que Filadelfia hace un movimiento
0: correcto. ¿Está y, al nivel de Milwaukee ya, Chapú? ¿Está al nivel de Milwaukee y, o está a, al nivel de Brooklyn? A ver, a nombres eh, podríamos decir que
1: sí, pero bueno... <ríe> Eh, Brooklyn Nets era el, ca- el candidato número uno de la NBA, de la sí. Casa de Apuestas, de todos los que vos me preguntabas y vos a mí me decías, para mí Nets, los armados como estaban, era claro candidato. Y bueno, la NBA en este momento está muy, yo digo, revuelta, ¿no? Porque no hay un claro candidato. No hay un equipo que, que vos digas va a ser el dominante, se lo ve venir, eh, de a poquito cómo va creciendo la temporada. Me parece que están... 4, 5, 6 equipos sólidos y, y creo que esos son los equipos que van a pelear hasta el final y muy difícil de poder dar
0: a un campeón, no, muy, muy difícil al día de hoy. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas cuando dicen que Ben Simmons no está listo para jugar? Pues qué diablos ha estado haciendo durante los últimos seis meses, Chapo. Yo yo entendería que si alguien está perdiendo dinero por no jugar, a lo único a lo que se dedica es a prepararse físicamente, ¿no? Y no salir del gimnasio y mantenerse preparando. Al menos me, me imagino que alguien como tú a eso se dedicaría, pero bueno, entiendo que tú estás cortado con otra tijera. ¿Qué te viene a la cabeza cuando después de que te das cuenta que no juega toda la temporada y que tiene tantas revanchas pendientes o debería tenerlas, un muchacho como Ben Simmons no está listo para jugar y estaba escuchando que ni siquiera pudiera estar listo para jugar el 10 de marzo cuando se enfrente Brooklyn contra Filadelfia.
1: Es un caso muy raro, ¿no? Porque es lo que vos decís. eh, Él tendría que haber estado trabajando, obviamente preparándose físicamente. Me parece que le ha afectado sobre todo la salud mental, de su juego, de su vida, lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Eh, Sobre el final del torneo, en el cual fue literalmente tirado a los leones, ¿no? Básicamente, diciendo que culpa de él, Filadelfia no había llegado a estar en lo que era la final de conferencia. Eh, Y bueno, me parece que le afectó mucho. Eh, También es verdad que los Nets reciben, perdón, los Filadelfia reciben a, a un Harden que también se tiene que poner en forma... Y esperar hasta después del All-Star eh, es muy raro. Yo no sé si la pandemia ha cambiado un poco la filosofía de los jugadores de ver la manera de prepararse o qué, pero, pero es muy raro porque Harden venía de jugar, venía de estar bien y bueno, ahora toma la decisión de, de esperar hasta después del All-Star. No sé, Simmons eh, también está teniendo problemas. Eh, es un canje, como te digo, que creo que los dos se han desprendido de cosas que les parecía negativa para el equipo, ¿no? Me parece que Harden ya se estaba quejando mucho, ya no estaba cómodo y lo han cambiado. Y Simmons totalmente claro de que no estaba cómodo en Filadelfia. Así que ha sido un canje de desprenderse, podríamos decir, de, de, de cosas malas, podríamos decir.
0: ¿Qué? Yo, 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 no, yo no termino de entender si se desprende de un problema mayor del que recibe Steve Nash ahora en la banca, recibiendo <risa> Simons y dejar, y dejar ir a Harden. O sea, no, no, no sé cómo queda la ecuación. Mira, lo que, sí, Tampoco...
1: lo que sí te digo una cosa: es una apuesta más a largo plazo de los Nets que de los de Filadelfia. Filadelfia hace una apuesta para el presente, hace una apuesta para ahora, ya mismo, tratar de ponerse en una situación de candidato después de varios años que se piensa que Filadelfia podría estar en una final, ¿no? Yo creo que ese es el movimiento. Los Nets han buscado a un jugador que, bueno, tiene 25 años, tiene un futuro. Eh, Creo que llevándolo adecuadamente y haciéndolo que se adapte de la mejor manera,
0: es una apuesta un poco más a futuro, ¿no? me parece a mí. Sí, pensando en la extensión de contrato de Durante y de, y de Irving, y, y a, a esperar qué es lo que va a pasar con Irving, si se va a vacunar o no, me parece uh-huh, que no, y uh-huh. la regulación de, de Nueva York si es que va a cambiar y que le pudiesen claro, permitir claro, jugar claro. los partidos eh, eh, como local ¿no? en la postemporada. Eh, Chapu, algún otro canje, a mí me llama la atención lo de Porzingis, los, los Mavericks dijeron, esta, esta dinámica, esta narrativa no nos va a funcionar, lo dejan ir, quién gana, quién pierde, llega Dinwiri, llega Bertanz, ¿a ti qué te pareció ese canje?
1: Mira, eh, me parece que Dallas se depende de un jugador que ya me parece que hacía un tiempito que, que no lo querían más, ¿no? Un poco como que no fue esa segunda espada que por ahí Luka Doncic necesita. Recibe jugadores de Inguidi y Bertan que no son estelares, no son jugadores extraordinarios, pero bueno, son jugadores que pueden ayudar a que Dallas siga siendo competitivo, ¿no? Pero el gran
0: desafío... Y, y que al menos juega, ¿no? Porque también esa fue otra composición. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, por sí que tuvo muchas lesiones, exactamente. Por lo menos son jugadores que, que dan un poco más de solidez a la hora de estar dentro del campo. Eh, lo de Luca es un caso eh, particular, ¿no? Es un jugador joven, talentoso. Eh, para mí me parece magnífico eh, la clase de jugador que es Luca. Pero bueno, Dala tiene un desafío muy grande de encontrar un equipo que lo rodee y que lo contenga para que tratar de catapultar, catapultarlo a ser campeón de NBA porque a mí me parece que Luca tiene potencial de estrella para ser campeón de NBA pero bueno
0: algunos, hay que ver qué al, pasa algunos ¿no? equipos sí, sí 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 parece que está a una pieza todavía faltante sí ¿no? Deciera, sí sí, ese, sí. Ese, todavía ese, no lo encuentro ese, no lo candidato, no sí, lo está ese candidato no lo está encontrando no lo está encontrando yo también mundo. Yo también voy con la, con la misma. Eh, Chapu, ¿algún otro ganador que destaques en esta en esta fecha límite de canjes? A mí me gusta lo que hace Cleveland, un equipo que, que nos ha sorprendido a la mayoría. Creo que pocos esperábamos que Cleveland estuviera peleando las primeras posiciones de la conferencia del Este. Te leía en tus favoritos de media mitad de campaña y al volver de la pausa vamos a ahondar sobre eso, por eso no quiero tocar el punto. Pero ¿algún otro ganador? Hay equipos que se quedaron dormidos o que están atrapados, como los Lakers. Parecía que el Jazz debería de hacer algo porque se les lesiona a Ingles, y no terminan de dar el salto de calidad tampoco para volverse contendientes. Se salen a tirar basura cada vez en las conferencias de prensa. Gobert y Mitchell, está claro que la química no funciona en ese equipo. ¿Quién más piensas que ganó en esta fecha límite de canjes?
1: No, mira, eh, yo creo que no no hay un ganador específico. Sí hay eh, tendencias de equipos que han querido eh, tomar un rumbo totalmente diferente. Indiana Pacers es uno de los equipos que ha... Eh, cambiado su rumbo, ¿no? Ha
0: entregado... Muy, muy raro eso, ¿no? Chapú, a mí me pareció muy raro lo de lo de Haliburton por sabón. En fin, no terminé de entenderlo... No, no, enti-
1: no entiendo a Sacramento. Sí a Indiana, que por ahí Indiana vio que, que, no sé, había algún problema, me imagino, en el equipo, en la dinámica, no le gustaba cómo iba el funcionamiento del equipo después del año pasado no hacerlo tan mal. Eh, y bueno, reciben un joven talento que a mí me parece que tiene un potencial de crecimiento muy grande... Y no entiendo por qué Sacramento querer sacárselo de encima de esa manera tan rápida, ¿no? Sí, eh, eh, está bien que reciba a Saboni, que es un jugador consolidado, que les puede dar la oportunidad de jugar un play-in, eh, y eso es positivo para el equipo de Sacramento. Pero ya estaba en play-in, digamos, eh, con, con el mismo eh, jugador joven, que me parece a mí es un, eh, un jugador que puede tener futuro en NBA. Y después, bueno, Portland, por ejemplo... Eh, Claramente entró una reconstrucción tremenda, hay que ver si su estrella, obviamente Lillard, eh, va a querer, eh, eh, digamos, eh, volver a tener una eh,
0: una reconstrucción de equipo y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Todo apunta, Chapu, a que, a que bueno obviamente sacando a McCollum hacen espacio en el tope salarial, le van a pagar sí, sí. más dinero a, a Anthony Simons. Me parece que están tratando de reconstruir y, y, uh-huh. y trataron de convencer en estos movimientos a así lo Así lo interpreto, ¿no? Una, una campaña que que no va a llegar a mucho, que no, se van no, no, a quedar no. ahí en el play-in tournament, ¿no? Que están peleando en la posición 9-10 con los Lakers. Uh-huh. Eh, vamos a hacer una breve pausa, Chapu y rezados para platicar con tus favoritos de mitad de temporada, si te parece. Esto es Basket IQ, suscríbase cada martes una nueva entrega, dele like y le va a llegar la notificación cuando haya un nuevo capítulo disponible. Ya volvemos. Esto es Basket IQ.
1: Regresamos.
0: De regreso a Basket IQ, hoy con invitado de lujo con Andrés Chapo Nocioni, Ya teníamos ganas que estuvieras con nosotros. Chapu, gracias por tomarnos la invitación. Y estaba revisando en en tu Instagram y invito a todos a que sigan al Chapu en Nocioni en Instagram. Tu listado de candidato, los Sons, me hace mucho sentido. La sorpresa, los Cavaliers. En, en esa coincidiremos la mayoría aunado a los toros de Chicago, ¿no? Chicago creo que también, también. No, no esperamos o al menos los primeros 30 partidos bueno. después han, han encontrado un buen golpe en realidad, ¿no Chapu? Sí, lo que pasa es
1: que bueno, tampoco puedo poner una lista completa de todos los equipos que me gustan, entonces bueno traté de reducir, me parece que Phoenix en este momento es el equipo más completo, y esto quiero hacer un paréntesis eh, este año se está demostrando que no es sinónimo de ganar cuando uno crea equipos con superestrellas, ¿no? Ese Big tree o esos superequipos. Eso, eso es que... muy
0: sano, ¿no, Chapú? Eh,
1: la verdad que sí, la verdad que es buenísimo. Eso eso eh, me parece algo grandioso, que, que, que un equipo como Phoenix, Miami, Chicago, vos mismo lo dijiste, que Miami, Chicago, a ver, son jugadores de estrella los que han fichado, pero eh, lo han eh, como armado y ensamblado, ¿no? Porque
0: la BIN... Eh, de Rosen, Pero nadie pensábamos Uf. que De Rosen iba a ser titular en el All-Star a los 32 años de edad
1: No, no, para nada, para nada Pero son jugadores No sé si estrellas, pero sí jugadores muy importantes en la NBA Y han armado oh. un gran equipo Entonces eso está bueno Le hace bien a la, a la Liga Le hace muy bien eh, Porque vos si sí te pones a pensar La Liga empezó de una manera de super equipos Lakers, Nets Parecía, es más, yo los puse como candidatos en la final a los dos equipos, en unas circunstancias normales era lo lógico. Claro. Pero, pero bueno, la, la, la temporada nos está demostrando de que no es así y por suerte eh, los equipos están uh-huh. prevaleciendo, que eso es muy sano
0: para la Liga. Veo que también tienes en tus eh, selecciones a los Lakers y, y destaco algo que pones aquí, sin alma, sin fuego. Y es que eso es, ese es el mayor problema de los Lakers. Sí. Lo platicaba yo con un amigo hace rato, Chapu y en los partidos que pierden, los tiran por la borda. Y los partidos que van ganando y que pueden ganar, toman unas decisiones tan sobradas, uh-huh. toman un, un, unas selecciones de tiro que dices, esa la tomas cuando vas ganando por 15, ¿no? no o sea, sí. y se conforma con, con un triple desde cualquier lugar. En fin, lo, los Lakers, ¿por dónde pasa? Después escucho a LeBron James, después de una conferencia de prensa, en un partido que pierden contra Portland, decir que se va a, ir a abrir una botella de vino y se va a ir a relajar. Yo no sé si ese es el mensaje que necesita el resto del equipo de su líder. ¿Qué opinas de este caso en particular Sí, completamente la decepción?
1: Bueno, yo a Lebron, eh, por más que esté haciendo números, que vamos a debatir toda la vida, de que la gente dice que es el mejor Lebron de la historia por los números, por esto, por lo que está consiguiendo. Porque puede terminar como líder anotador esta temporada. Exacto, exacto. exacto. Yo pienso que, a ver, eh, están sin alma. Son un equipo que me parece que el haber empezado perdiendo una dinámica de perder tantos partidos... Y de no poder jugar juntos y todo eso está trayendo consecuencias. Y esas malas decisiones que vos decís es consecuencia de lo que va pasando en el pasado, ¿no? Es como que cada uno cuando va a jugar el partido están ganando bien, parece que los Lakers se están recuperando, van a ganar el partido. De repente el otro equipo se pone en una diferencia cercana y empiezan a rondar todos los fantasmas. Y de repente encontramos a un Westbrook tirando tiros sí, irreales, sí, sí. el LeBron que tomando malas
0: decisiones. Y bueno, es, es lo que está pasando en Lakers, ¿no? ¿Eh? ¿Estuviste en algún equipo así tú, Chapu? O sea, ¿pudieras compararlo con alguna faceta de algún equipo? ¿Pasó alguna vez en el Real Madrid? ¿Pasó alguna vez en la NBA? ¿Y si hay alguna manera de solucionarlo? ¿Los Lakers tienen una posible solución? No,
1: me ha pasado, pero
0: bueno, veníamos de ganar
1: eh, todo con el Real Madrid, ¿no? El primer año habíamos ganado Euroliga, habíamos ganado de todo con Real Madrid. El segundo año fue un poco como el de Lakers, pero también lo atribuyo al cansancio mental que tuvimos el año anterior por haber querido ganar todo, me parece que eso nos exigió tanto que al segundo año es como que bueno, el equipo estaba mucho más relajado. No creo que sea la situación similar del Lakers, porque Lakers en realidad no había ganado el año anterior, venía de una muy mala temporada, fichó a jugadores eh, como Westbrook eh, que estaban deseosos de poder ganar títulos y no ha funcionado bien. La verdad que la dinámica de Lakers es muy mala, eh, me parece que hay problema en el vestuario, me parece que hay problemas de echarse la culpa del uno a los otros y eso es muy malo, es muy difícil de poder solucionar, eh, puede mejorar Lakers, no digo que no, pero me parece que no, no va a ser fácil solucionar el problema que tiene Bogle en el vestuario.
0: No Y que puede costar trabajo, o sea, esta esta dinámica y esta postura de divas de algunos jugadores. Y, y lo de Westbrook, que ha, ha, ha venido a ya obviamente con el periódico del día siguiente, pero pues ha dejado claro lo, la mala decisión que tomó el equipo de los Lakers. ¿Tú lo hubieras llevado este si hubiera sido el gerente general a Westbrook o, o hubieras pensado en alguna otra opción? Porque de Rosen estaba en el radar y ve la campaña que está teniendo de Rousan. Insisto, esto lo decimos a toro pasado. ¿Tú lo hubieras llevado a Chapú? Eh, Bueno, a ver, no no, no soy fanático de
1: jugadores como Westbrook o Harden, ya eso lo aclaré varias veces, la gente por ahí me castiga un poco por opinar de esa manera, eh, pero no soy eh, fanático de esta clase de jugadores, Eh, me parece que son jugadores que por ahí absorben demasiado juego y todo el juego del equipo se basa solamente en su toma de decisiones y me parece que... Eh, si, si, elegiría, si tendría que elegir a uno de los dos me inclino un poquito más por Harden porque me parece que toma mejores decisiones en el juego eh, Westbrook me parece que no toma buenas decisiones en el juego además eh, eh, se pierde totalmente en la defensa es un jugador que hace muchos números además, Fer, para que entiendas algo yo veo a Westbrook ahora y es el mismo jugador de hace 10 años atrás no lo veo con una evolución de juego, con una lectura de juego. No hay evolución. Claro, no, no hay una comprensión de juego, no hay un entendimiento del juego. Sí, sobre el eh... tema
0: el, el tema de, de Harden y de Westbrook, pues, es como elegir una manera de morir, ¿no? O sea, ¿cuál es la menos dolorosa? Habría que elegir alguna de las dos. Eh, y yo también voy contigo, con, con Harden. Lo de Westbrook, que sigue defendiendo, además... Eh, increíblemente sus números, dice sigo posteando los mismos números, bueno esos pues, números no están olvidando para nada a los Lakers de Los Ángeles, y aquí hay una que sí me gustaría que defendieras, explicaras profundizaras, porque no está en el top 3, creo que ni siquiera en el top 4 de candidatos de acuerdo a Las Vegas para ser el MVP pero es una opinión de conocedor ¿por qué pones a Chris Paul como favorito para ser el MVP por arriba de Embiid, por arriba de Harden, perdón, por arriba de Embiid quiero decir por arriba de Antetokounmpo y de Jokic ¿Por qué Chris Paul eh, Chapú? Bueno, pongo a Chris Paul porque cada
1: vez que lo veo jugar, eh, no sé cómo explicarlo, eh, el conocimiento del juego, el, el, el saber cada jugador dónde está en la cancha, la lectura del juego de que si tiene que llevar el ritmo o bajar el ritmo del juego, el control de juego cuando los partidos están definidos. La, la, la verdad que me parece un jugador que viene ya del año pasado a este año demostrando que se merece alguna vez meterlo, bah, alguna vez no, ya estuvo varias veces, catalogarlo y ponerlo en MVP. Es un jugador que es el líder del mejor equipo de la NBA en este momento, es el líder del mejor equipo de NBA, y me parece que se lo, se lo merece, ¿no? se lo merece porque está haciendo una gran campaña. Obviamente que sí, hay jugadores que hacen mucho más números, Y son mucho más impactantes a la hora de mirar la planilla, como decimos acá en Argentina, ¿no? Pero a mí me parece que lo que hace Chris Paul, por el funcionamiento de Phoenix, es extraordinario. Y Phoenix es el mejor equipo de la NBA en este momento y, y, y creo que va a ser muy difícil sacarle ese lugar. Entonces... Eh, me parece que se merece ser catalogado MVP hasta el momento, ¿no?
0: La, la última, y, y, y te suelto, Chapu, la última es porque no lo veía en este en este listado, es eh, el coach del año. A mí me parece que lo que hace Vickerstaff es, es eh, quizás el que le está sacando agua a las piedras, el que hace más con menos. ¿A ti quién te gusta más como coach del año al, al corte de caja?
1: Eh, bueno, entrenadores... Eh, no sabría decirte uno A mí siempre me gusta Popovich <ríe> Me parece que cada vez que veo a San Antonio jugar Me gusta, ¿viste? Pero no tengo uno específico Por eso no lo puse eh, me, me gusta mucho Obviamente Budenholzer Que es eh, de, de, de Milwaukee okay. eh, Porque me parece que está Haciendo otra muy buena campaña Con Milwaukee Que no es normal también salir campeón y volver a tener una muy buena campaña. Por ahí los jugadores se pueden llegar a relajar, se pueden llegar a, a, a liberar un poco de la presión de, de salir campeón otra vez. Y por ahí me parece que ese, ese trabajo del entrenador, de seguir manteniendo a los, a los jugadores enfocados, creo que es muy importante. Han tenido sus antibajos también Miwoki. No, no, no ha sido sólido todo el año, pero bueno, ¿Sí? eh, a comparación del del año pasado está en un camino
0: similar, podríamos decir, de menor a mayor. Sí, un, una campaña sólida, una buena temporada de Portis, han soltado De Vincenzo, llega vaca, un equipo que, que pues sigue siendo contendiente serio en la conferencia del este. A mí me gusta también el trabajo que está haciendo Billy Donovan con el equipo de los Toros de Chicago. Por supuesto. Una magnífica temporada. No, sí. sí. una magnífica temporada la de Chicago. Eh, pero bueno, pues ya, ya platicaremos de eso y más. Chapu. ojalá nos regales... Eh, Pronto otra oportunidad de platicar contigo, se han quedado algunos temas en el tintero y ojalá que para cuando platiquemos eh, pues haya otra actualidad para Facu Campasso porque pues a los que nos gusta su juego, a los que lo estimamos y a los que sabemos de la valía de Facu, pues eh, nos molesta no verlo jugando como lo venía haciendo hasta hace un tiempo.
1: Bueno, sí, ojalá, ojalá podamos ver a Facu mucho más sólido en su equipo y en la NBA, pero bueno eh, la NBA es una liga muy competitiva es una liga donde por ejemplo Facu nunca se pensaba que podía llegar un jugador como Highland y empezar a sacarle minutos y empezar a sacarle protagonismo y bueno, la NBA es así, es día a día día a día se van renovando, van viniendo nuevos talentos, nuevos jugadores y bueno, la situación de Facu es una eh, situación muy irregular, digamos, que no puede mantenerse sólido, pero, pero bueno, eh, ojalá, ojalá se pueda adaptar, se pueda eh, afianzar y mantener en la NBA, que eso es muy lindo para nosotros.
0: Eso ya lo recopilamos en otra charla. Muchísimas gracias Chapu, te mando un fuerte abrazo. Esto ha sido Basket IQ, suscríbase al podcast cada martes con una nueva edición. Gracias. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ. Peace. <laughs>